0: Las 5 de la tarde con 7 minutos. Queremos invitarles al teatro porque un Baby Tower la urgencia en una clínica y un primer cumpleaños son las situaciones que deberán enfrentar cuatro amigas develando cuál es su relación con la maternidad y la vida cotidiana. Malas madres que fue pensada para el teatro presencial, pero que tuvo que hacer una adaptación para poder llegar por la pandemia, eh, para que pudiese hacerse igual, tuvieron que hacerla virtual en un momento, hubo un cambio de elenco también entre medio, ahora recargadas llegan como debe ser, al teatro, eh, al escenario presencial del Mori Vitacura. Begoña Basauri, actriz de teatro, televisión, nos acompaña para conversar acerca de esta producción. Begoña, bienvenida, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás, Muriel? ¿Cómo estás, Mauricio? Mm.
1: Hola, Begoña, ¿cómo te va? Oye, Bien, qué, buen. qué bueno poder estrenar como corresponde, como originalmente se pensó esta pieza, ¿no? ¿Cómo Ay, sí, O sea, sí. finalmente llegó el momento, ¿no?
2: Llegó el momento, finalmente, después de, de, después de tanta cosa que nos ha pasado estos últimos dos años. cual? Y sí, después como de un abandono absoluto y a ratos con uno que perdía la, las esperanzas respecto al teatro presencial. Yo en un minuto pensé que nos sé hacíamos si volver a la presencialidad dentro mm. dentro del, de un plazo razonable. Y aquí estamos, prontas a estrenar. Este viernes estrenamos. Ya tenemos eh, del día completa la primera función, cosa que aprovecharle las gracias y a bien. todos y todas. Súper emocionante y estoy súper, o sea, en verdad, súper contenta, súper emocionada de volver al teatro.
1: Oye, Begoña, y lo obvio, pero hay que preguntarlo, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de, o sea, cómo fue esto de adaptar algo que era originalmente presencial a lo virtual y de vuelta? Hay cosas que se quitan, que se agregan, hay tonos que se acentúan, hay énfasis que hay que manejar de manera distinta. ¿Cómo se hace desde lo actoral?
2: Sí, o sea, es absolutamente, mira, tenemos la suerte que la Ángela Díaz, conocida como Negra Cesante, Negra Cesante sí. la Negra Cesante que es muy audiovisual ella en su en su escritura, permitió que nosotros pudiéramos adaptar esta obra teatral al mundo como de Zoom. Y en el fondo es como actuar mm. un poco de la cintura hacia arriba, es bien extraño, claro. eh, por así decirlo, pero claro, eran reuniones de Zoom que en que uno se para y, y por un poquito y vuelve. Y llevarlo de vuelta al teatro, que es como la originalidad del texto, que es como volver al alma mater de ese texto, eh, fue súper desafiante, pero fue, ha sido muy entretenido, muy, muy, muy entretenido, porque también uno tiene que aprender cómo a mover los personajes de nuevo, eh, también a escuchar las nuevas propuestas, porque la Katina Uberman que ha sido uno de los personajes, está en uh -huh. Brasil viviendo y podía hacerla online, pero no la puede hacer presencial, claro. entonces está... La sigue y la alegría en, en su reemplazo y también hay una propuesta absolutamente distinta, pues nueva, ella tiene otra otra kinética, otra, todo, todo distinto, así que ha sido súper entretenido.
0: Oye, qué loco lo que dices y qué real, para pa detenerme un poquito ahí, pero efectivamente, claro, uno dice, bueno, es el mismo texto, quizás haya que adaptar algunas cosas, eh, pero claro, pues es distinto actuar. Como tú decís, de la cintura para arriba, desde donde te veo, ni siquiera es como la televisión, no, no es claro. una película, es, es para el computador, es algo, que, es, es algo totalmente distinto, eh, el movimiento, el alcance, eh, los gestos, eh, ¿cómo también eso eh, y el hecho de, de tener esa experiencia previa con lo virtual?, no sé, va, va eh, añadiendo o quitando cosas también. Eh, a propósito de lo que te preguntaba recién Mauricio también, de, la, de, la, de los cambios, de las de necesidades del cambio para lo presencial también. Mira, hay una cosa súper particular porque como nosotros ensayamos al principio la obra
2: eh, únicamente a través de Zoom para luego hacer funciones a través de Zoom, porque al principio no sabíamos que no se iba a poder hacer Presencialmente. En el camino nos dimos cuenta y ya se puso más extrema la pandemia y entramos en las cuarentenas, pero también mm. eso nos llevó a una musicalidad distinta porque Zoom tiene una un problema técnico que es que si tú, si habla mucha gente al mismo tiempo se bloquean los micrófonos. Entonces, eh, sí, es, terrible. es como, es bien autoritario Zoom, como sí. que uno no puede discutir. Es como, yo voy a hablar y ustedes me escuchan y después tú me escuchas y me Entonces. Eso tenía otra musicalidad que yo debo reconocer que, que ahí a mí me ha costado mucho más sacarme esa métrica. Pues Reconozco que esa ha sido como yo creo que la transpira más grande que ha sido para Claudio Redondo, como como <risa> Begoña, ya, pa dale, como no nomás y, y toma el pie como viene, porque claro, estuvimos muchos meses eh, practicando la métrica exacta para que fuera el pie que tenía que ser, que el otro micrófono no se, no se bloqueara. Entonces ha
1: sido un desafío súper bonito volver al teatro. Qué buena. Oye, y qué bueno volver con una, con una obra que, bueno, así como se plantea, con esa premisa, bueno, debería identificar a, mucha, a muchas mujeres, ¿no? Estoy leyendo acá, está Sofía, que es una madre primeriza, está Marcela, que está superada por el tema doméstico, los cabros chicos y tal. Claro. Bruna, que es políticamente incorrecta, me imagino, más descreída de la cosa de la maternidad, y Gabriela, que es como... Claro, y Gabriela que es la más liberal. ¿Quién eres tú en este contexto y cómo se va desarrollando la historia? ¿Cuál es, cuál es el comienzo de, del relato?
2: Mira, mi, mi personaje es la Sofía, esta madre primeriza, que parte respecto, yo siento que si uno tuviese que ponerle como un título a ella, es Las Expectativas. Es Uf. Todos hemos estado ahí cuando uno cree que las cosas cómo van a ser versus cómo son, y la mm. incapacidad de poder verbalizar y decir, quiero que esto pase, ayúdame. Entonces, es una obra que igual... En el camino nosotros hemos ido descubriendo que tiene mucho más que ver con las relaciones de pareja que con la maternidad en sí misma. Es súper profundo mm. porque, por ejemplo, en el contexto de pandemia online, eh, un terapeuta de pareja, muchas parejas llegaron porque un terapeuta había visto la primera función y mandó sobre todo a los hombres y les dijo esto es como el sueño convertido de cuando uno dice que gana ser mosca y escuchar a las minas cuando hablan y hablan sin filtro, eso es lo que sucede. Entonces uno habla ahí desde los desencuentros eh, sexuales, económicos, desde las expectativas que uno tiene de lo difícil que es la maternidad en términos hormonales, en términos de los sustos, las culpas, las exigencias sociales que se establecen alrededor. Creo que es una obra en ese sentido que es súper transversal. No es necesario eh, como necesariamente estar en etapa de crianza, porque igual todos somos hijos de alguien. Todos vivimos una maternidad o una paternidad, en este caso como hijos, y Así si ya eres es. padre o madre, ahí creo que te identificáis en muchas etapas y sobre todo en las relaciones de pareja, y en lo que te puedes llegar a distanciar
0: o encontrar en un proceso de crianza. hoy estamos conversando con Begoña Basauri, actriz de teatro de televisión. Nos está hablando sobre Malas Madres, esta obra que llega al Teatro Mori y que ya tiene su primera función totalmente vendida. Ya les vamos a dar las coordenadas para que puedan también eh, ir a cualquiera de las otras funciones también presentes. Pero qué importante lo que dices, porque finalmente... Eh, es, es muy relevante hablar de estos temas también como desde la salud mental para la población en general, si no es una cuestión solamente para las mamás primeriza o para las mujeres, si quieres dejarlos como solamente ahí eh, qué importante como, como relevar estos temas como como a nivel país estamos construyendo una nueva idea también en, en un nuevo periodo eh, y, y tú decías, pues, o sea, las expectativas eh, están las ansiedades está la misma idea de la salud mental, eh, que quizás la uh, pandemia más agudizó todo. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tomaron quizá otro cariño eh, eh, con, con, con estos meses también de encierro, eh, lo que ha pasado eh, y lo que genera también los textos de la obra?
2: Mira, yo creo que tiene que ver un poco también, que es súper importante con dejar de romantizar ciertos procesos. Sobre todo a las uh -huh. mujeres, eh, hemos caído un poco en esa trampa de romantizar cosas que no deberían romantizarse y que está súper bien que sentirse sobrepasado por una maternidad. Está súper bien que como hombre uno diga no entiendo lo que le pasa a mi pareja porque en la mañana es una persona, al mediodía es otra y en la noche es otra porque ella misma tampoco entiende muy bien lo que está pasando. Entonces ese proceso creo yo que se agudizó, como dices tú, durante las cuarentenas. O sea, muchas parejas se separaron en el proceso de cuarentena Muchas parejas descubrieron que en realidad no tenían tanto que ver como creían y también está bien, hay que darse espacio a decir, ¿sabéis qué? Hasta acá llegó nuestro proyecto o hasta acá eh, empieza el amor y quizás no estamos empezando a saltar el respeto y dejemos esto hasta acá. Y un poco, todas esas cosas se cruzan en, en Malas Madres con una cuota de humor, es una comedia totalmente, con un humor mm. súper negro como es el de la negra. Eh, pero tiene tiene que ver, creo yo, con eso. Para pa mí es como que el, la palabra que cruza todo tiene que ver con las expectativas, y eso es. Mm. Eso es, y no romantizar cosas. también bien, que no te sientas cómoda con tu cuerpo, que no te guste como que quedas después de un embarazo, y que, no, que paremos con, oye, oh, es el mejor el momento más feliz de tu vida. Puede no serlo, y también está perfecto. Es como dejar que cada uno viva una maternidad y una paternidad individualmente, que sea una experiencia única para cada uno y poder decirlo sin que el resto te juzgue.
1: Igual vale es feroz porque claro, se entiende absolutamente el tono de comedia, ¿no? Pero el concepto de mala madre que lo encuentro eh, siniestro, perverso, sí, en es sí, rígido, digo. porque en el fondo tiene que ver con el castigo a la mamá que se queja, o a la mamá que está superada, o a la o sea, situación que, convengamos, ya que los críos se traen dado, no recae nunca en la figura de uno, en la figura masculina, digamos, no se habla de, de, de mal padre. Al contrario, cuando el mal padre es un mal padre, se dice que es un papito corazón. Fíjate tú, mira la ternura para hablar de, claro. los, que, de los que nos hacen cargo, ¿no? Eh, o sea, claro. sin ir más lejos, tenemos un
2: candidato presidencial que está en un tema de pensión alimenticia en Chile se puede ser candidato a presidente teniendo un tema de pensión alimenticia. Yo no sé si eso podría suceder si fuera una mujer. En términos de castigo social me refiero. Claro. No hay que esté el vacío claro. social para que eso suceda. Es o súper sea, super potente como se exige a la eh, como se exige frente a la maternidad.
1: Es súper bueno que lo elabores porque, claro, se entiende que, que, que más allá de que sea una comedia, la gracia de la buena comedia, siento yo, es que deja caer unas cuantas verdades incómodas, digamos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la, la obra apunta hacia ese lugar, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Esas cosas cuando tú como que de repente te estáis como desternillando de la risa, pero hay un minuto en que decís como, oh, me he visto ahí, o, oh, pasé por ahí, o quejé lo que están diciendo... Porque es eso. Si es, super, es es mucha la exigencia, creo yo, la que, la que, la que uno entra frente a una maternidad, maternidad. En este caso, por lo menos, de, nos enfrentamos con puras mujeres que han tenido maternidades deseadas. Entonces, también uh -huh. ese es otro cuento. Ahí hay otro, claro. hay, pero hay uno de los personajes, el de la Sigrid, que vive como dos, 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 procesos de la maternidad. Viste, como el clásico, que es como éramos más chicos, nos embarazamos y nos tuvimos que casar y versus después un hijo cuando ya eres más grande con esa misma pareja que también es otra maternidad, es otra paternidad, es como otra vez me vuelvo a encontrar y a encontrar con esta persona que tengo al lado. Mm.
0: Oye, es, es, es importante eh, como, como caer en el tema de los juicios, qué, qué, qué manera de enjuiciar a cada rato, inclusive eh, las madres y los padres, volver a enjuiciar, volver a pasar ellos ahora como jueces, eh, de, de quienes están recién partiendo también, eh, que, no sé, creo que tiene tantos matices también esta obra en, en, en las formas en que nos relacionamos, eh, cómo, cómo es tan blanda la memoria, tan eh, fácil de caer nuevamente en los mismos patrones eh, que, que se ha caído un montón de veces y que quizás muchas veces hemos vivido como víctimas también ahí de esas maternidades y paternidades, Begoña.
2: Sí, yo creo que ese es, por eso yo decía que es un poco romantizar ciertas cosas y ciertas trampas que nosotras, nosotras mismas nos hacemos y vamos pisando ese palito una y otra vez, que es un poco como una suerte de venganza muy velada que no nos damos cuenta cuando nos convertimos en jueza de otra, de otra que está haciendo algo que no sabe o de otra que está haciendo algo distinto a lo que yo creo que es lo que se hace bien. Tal cual. Y creo yo que, que ahí hay que ser súper, súper respetuoso respecto a la crianza. Creo que la crianza es algo súper personal, entendiendo que siempre que se respeten los derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes, dejando esta, porque siempre está, ah, pero es que sí, ya, dejando el pero es que sí de lado, creo que hay que respetar si un papá quiere eh, no darle azúcar a sus hijos por último, aunque a ti te parezca que es, pero, bueno, ¿por qué te estás metiendo en esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Hay que respetarlo. Es su crianza, es su paternidad, es su forma. Y también entre amigas se habla mucho esto, eso. De cómo yo... a veces las mujeres anulamos a los hombres en la paternidad.
1: Bueno, eso... Mm es feo que lo diga tan rápido, pero eso pasa. Está eh, ya saltaste, Jürgen, perdón, pero no había
2: terminado la frase y ya está saltando. Ya,
1: ya, me, agarré, ya me subí la micro al tiro. Hoy, por, eh, eh, por Dios, Pero bueno, claro, pasan cosas que uno también la entiende si al final este cosa no es tan blanco y negro ni hombre versus mujer, digamos, ¿no? De repente no, hay cosas no, culturales no, no, muy complejas que uno se dice, claro, bueno, necesito que estés más. Yo no está más como pero prefiero hacerlo lo mi modo, entonces en el fondo como, puta, ¿estoy mal o no, no estoy mal? Pero bueno, eh, por es raro
2: como, digo, que a veces pasa, como, claro veces sí, pasa. como un gomero muy presente, aportativo, pero quédate callado, pero haz algo, pero no hagas eh, nada curioso, pero, Así que cuando yo
1: cuando yo iba a ser papá, me acuerdo que just, como justo la primera vez que iba a ser papá, su papá de dos, el, el primero, me acuerdo que siempre contó esta tontera, no sé si quería contarla, pero bueno, estaba viendo la tele, mi mujer está muy embarazada, a punto de parir, y yo estaba viendo un documental de esos tardes como de invierno, un documental de vida animal, y salía como un, 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 un grupo de, de primates, ¿no? Y, y era notable porque la, la, la hembra que estaba a punto de parir estaba como echadita, guardadita, y el hombre estaba como alrededor de ella. Mirando que no pasara nada alrededor, que no se acercara a nada. Era como casi un rol del mundo animal que uno podría, como, comillas, trasladar al mundo. O sea, y ahí, como que viendo esa cuestión, dije, como, bueno, de esto se trata, ¿no? Tengo que proteger a mi mujer que está a punto de parir, tengo que cuidarla, tengo que tratar de hacerle el espacio lo más eh, cómodo, calmo posible para todo lo que está por vivir, digamos, ¿no? Es. No sé por qué estoy diciendo esto, pero realmente creo que eso es parte también de la
2: Es playa, es playa, es un tema que hay que hablar sí, mucho, yo creo. si es un tema que hay que hablar mucho. Pero, ¿viste? Porque este... no se habla, porque no, no se no. permiten las no
1: voces. Se habla. No No, que lo y que te quería decir eh, es que los hombres lo fui...
2: se sienten abandonados, es lado, y que las mujeres no podemos creer que pidan protagonismo en ese momento de la vida en que amigo no eres el protagonista, Puta, claro. pero qué pasa con la relación de pareja. Claro, la la te eso, te tienes te... miles de capas, ¿cachai? Pero lo bonito es hablarlo. Mientras lo podamos hablar... Empieza a generar tu identidad y alguien dice: Oye, mira, a mí también me pasó. O que heavy, ya, yo también lo viví. ¿Y cómo lo solucionaste? ¿Cómo? Yo creo que es la única forma en que hagamos comunidad en serio.
1: Oye, pero Begoña, a mí lo que sí me queda en el aire, esto que tú decías, como que también puede ser un cliché o una generalización, pero tú lo, lo comentaste y es verdad. Desde la vez, ¿no? Eh, ¿Por qué pasa eso? No entiendo. Porque hay mucha solidaridad cosa que es real, pero también lo que tú decías, esto de cuestionar cómo lo hace el otro, o lo hace la otra, con la crianza, no sé, a veces se da mucho en un mundo femenino. ¿Se aborda eso también? ¿O estos roles que están encarnados en la obra lo contemplan también de algún modo?
2: Yo, mira, más que, más que hacer como el sonor, el, el como el análisis fenomenológico, sociológico, de, porque no, no quiero empezar como, ya van a salir las feministas y el patriarcado, pero es que todo radica ahí, al final, cuando claro, uno empieza como sí, que sí. le saca un poquito, como que rajuña y un poquito de algo, y uno entiende que esas son las formas en que se establece también el orden, en que mientras una mujer vea a otra mujer como enemiga, está perfecto porque se va a mantener el status quo que se necesita. En cambio, cuando una mujer dice no sé hacer esto, o esto que me debería fascinar, no me fascina, ¿se atreve a decirlo? Hay una manada de mujeres dispuestas a decirle a mí también me pasó, o a mí no me pasó, pero te apaño, y te cuido y te, y te acompaño en esto. Sí creo que es, eh, no es fácil mostrarse vulnerable, menos en tiempos en tiempos de, de hoy, que también se aborda mucho, que tiene que ver con estas maternidades perfectas que se viven a través de Instagram, que uno ve personas con guaguas chicas, con camas tendidas, peinadas perfectas, que uno dice, pero ¿en qué minutos si yo no he logrado sacarme el pijama? Y son las cinco de la tarde. No.
0: ¿Cómo? Bañarse. ¿Cómo?
2: Claro, no, no, no se me puede. puedo, todavía no me puedo bañar, sí. ¿cachai? Y a las doce del día, su influencer del momento subió una foto en que ya <risa> hizo yoga, güey, yo le dice loco, no.
1: Y el pan no. de masa madre ya está listo. ¿no? En el horno. <risa>
2: También es una realidad, pero también siento yo que también hay que honrar y decir, no sé, tengo gente que me ayuda, gente que trabaja, gente que me cuida o tengo una enfermera que me ayuda en las noches. Creo que hay que mostrarnos también los distintos tipos de maternidades porque para mí son todas válidas. Quien pueda pagar Totalmente. una enfermera en la noche es absolutamente válido como quien no puede y decide criar con apego absoluto y no soltar nunca más a su guagua desde que salió de su cuerpo. es Igual también es válido.
0: Y te das cuenta porque estos temas, como bien conversamos ahí, Begoña, eh, tienen que ser hablados y no solamente, como tú dices, qué bonito que haya una manada de mujeres, tribus de mujeres que te puedan apañar en las buenas y en las malas, va eh, pa, para pa, pa ir bajando eh, esas ansiedades, para ir bajando los juicios, pero qué importante también eh, incluir justamente también eh, esa visión de las nuevas paternidades, de las nuevas masculinidades, ni siquiera nuevas, no está mal dicho, el nuevas, las que están ahí presentes, pero que es necesario que también se incluyan esas voces. Por eso Malas Madres es una buena obra, una buena eh, posibilidad, como decíamos, para poder también eh, extender esta conversación. Bueno, la idea entonces es que vayan porque eh, va a estar desde este 5 de noviembre hasta el 11 de diciembre, viernes y sábado, 21 horas, Teatro Mori y Vitacura, entradas ahí a través de puntoticket.com. Para este viernes, eso sí, está llena, busque también su siguiente opción. Begoña, te damos las gracias por la conversación, muy entretenida, muchas gracias.
2: A ustedes, un millón de gracias, que han todos invitadísimos, padres, madres, no padres, no madres, que han todos invitado al teatro a pasarlo bien y vamos a reactivar la cultura en nuestro país, que es tan, tan importante. Así que muchas gracias a ustedes por interesarse.
1: Chao, Begoña, que esté muy bien.
2: Chao. Ustedes también, chao, chao.
1: Oye, sigamos con... Mucho?